0: 欢迎大家收听今天的游笔和电台，我是伍德森。大家好，我是所长啊。哎，今天我们聊这个十一过后，十一过后，对，对十一这个搁了一期啊、嗯，就是因为太忙了。对、呃，我是忙着工作，所长忙着玩<笑>哎
1: ，现在咱们这期播的时候，大家现在各位听见的已经是都回来工作了，应该啊，对对对都是已经回来了啊。就是这个
0: 今年这个十一，国内游应该是爆炸了、嗯，是爆炸了。我看那个什么华山都已经挤到。感觉都一条道都本来是单行线，应该单人线，都都是两三个人啊。然后包括那个西安，说是有一个大唐不夜城、嗯、啊，每天晚上万人聚会啊，就
1: 是就都动不了那种啊。然后包括说这个现在返程，就是返程的时候都是、嗯、说建议备好纸条、裤什么的啊。是我
0: 今天发现，就是来咱俩来录音的时候，就北京已经很堵了啊，是吧？对，然后当、嗯、当,当但是前两天。因为我这个假期，其中有一个很重要的工作，就是陪我父母，他俩来、嗯、来北京看我，然后我就一直在开车，我就觉得。啊，你你父母来北京有什么可逛的吗？也没什么可逛的，因为我家亲戚分布在北京的各个角落啊，就去看亲戚。有在这个北北六环的，啊、有在这西南六环的啊。我家在东四环，正好是三角嘛。啊
1: 、那那真的给这个十一过成春节的感觉了。我看网上都是这么说啊，就是各种,、啊、各,种各种玩去，而且还
0: 有那种春运的感觉，你知道因为哎哎哎因为往往外走走那个什么京城高速、啊、什么都特堵。嗯，然后那天。嗯嗯嗯开了一天，开了两百公里，在北京市内
1: 。那你太能干了！<笑>早上出
0: 去的时候按了一下那个归零，我爸让我按了一下归零，然后回来看已经两百公里了。哎呀，就、嗯、是
1: 而且今年我感觉，我不知道咱们听众啊，就是有没有出去玩的？就是几个网红城市，嗯、什么成都、西安、重庆啊,啊，老多人去了。怎
0: 么怎么还有网红城市了呢？现在
1: 就是在抖音上比较火的一些
0: 这些地儿吧。西安是为什么火呀、啊
1: ？西安，哎，这个不知道。呃，什么城墙？而且哦，还说西安的那个兵马俑、嗯、是最坑的景点之一。
0: 什么？因为人特多是吗？
1: 不是，是说跟我在电视上看的没有任何区别。我也不能下去近距离看，还是远远，<笑>还只能远远的看、哦你知道
0: 吗。哎，好像我记得好像是。若干年前，有一德国人啊，还是哪国人，反正就是一个欧洲游客，他打扮成兵马俑跳下去了，然后滚在里边不动、啊。对，我看见过这个新闻，然后,后来好久才被人发现、啊对。对，现在应该没有这样的不让了、嗯
1: 。但是我朋友圈，我不知道你的是不是，就是很多人是去往那个呃西北的，就是。就怎么说呢？野外啊，新疆啊，甘肃啊，对，然后包括西南，去广西的、云南的，现在大家就已经是很多人去网红城市，同时也有很多人去那种
0: 去野，就是对，去野好山好水好景色那种那种地方去玩了。那你怎么没出去啊？我
1: 我我我，这个怎么回答呢？就是。我一想，我一我现在也不用非得赶着大家都出去玩的时候出去。哦、我想要出去，我就自己找个地儿找个地儿出去就得了。已经有休假自由了，哎，这一,一,一,一点点吧、哦，一点点吧。然后我我这个今天这期节目想跟大家聊的就是，你们大家都出去玩，对吧？哦、我十一来了一个运动七天乐啊、哦，就是我是去玩的特别多，怎么说呢？以前一直想玩，但是没有机会，没有勇气去尝试的一些。有些是小众的一些运动啊、哦，我给大家讲讲我这
0: 都有什么。这都是在北京是吗？都是在,北京都是在城城市内能有的运动。城
1: 市内有的，而且这些运动可能是偏小众，哦、或者说偏精英。偏中产，<笑>偏精英的
0: 运中产运动
1: ，骑马、哦、是不是？谁平时骑、哦、就玩这种玩这种运动啊？骑马
0: 是精英了，都不是中产对
1: ，就是，当然我我不是说我装逼，或者说我要跟大家说我能玩这些运动什么，而是说我体验完了之后，哎、哦，我这感觉要跟你们大家分享
0: 一下。哎，那就一天一天说吧，一天一天说这个从这个大年初一哦，不是啊，十、哎、一、哎哎哎、这天开始，十一
1: 一号、二号我聚会去了，没参加，哦、我从三号开始的。我第一个就是先玩了一射箭。
0: 哦，射是,是哪种？日本剑道还是那个、啊？不，就是
1: 弓箭啊、哦
0: ，弓箭就是奥林匹克那种
1: 啊，奥林匹克那种。嗯、就这种东西，现在其实也不是这两年才出现了，嗯，好像从一零年左右开始、嗯，就各个的这个商圈的什么地下一层啊
0: ，射射击体验馆，就是射箭馆
1: ，嗯啊，然后就有好你你玩过射
0: 箭玩过，
1: 你玩过，你感觉、嗯、你感觉怎么样啊
0: ？我我我是。去了那种就是一个蹦床馆，然后那蹦床馆里边就什么都有啊,啊，然后就是你想玩啥，你想打球也有，然后想射箭也有什么的，嗯嗯、然后就买了个套票，它大概能射二十发左右吧啊，我觉得还挺好玩的。嗯嗯，就是射
1: 箭这个东西，我当时去玩的时候，就是它的门槛特低，嗯、然后你你跟那个靶的距离可能也就不到十米吧，我觉得那个、啊、那个距离比五米五米多五米多以上。嗯然后呢，这个这个设起来之后，就是入门槛特别低，你、嗯、你觉得呢？你你你也设，我觉得还行
0: ，就是可能就是要求你稍微有点那个背的背部力量，其他都没什么。就
1: 是他的门槛之低，就是说你那个教练那个也不、嗯、其实也不是教练了，因为你你你你你教练都是买单买那种所谓的私教课那种去才能,、嗯、才,能才能去上，就是你买一门票进来，这个教练就是这个工作人员就会简单教你两下，嗯，基本上。他说个两三分钟，你就能会了。嗯，然后你开始射，你可能射不到靶上，但是你再经过十分钟，你就能射到靶上了。然后你再射，你就可能这个取决于个人运气，嗯、你很可能很快就能射到靶正中间
0: 了啊，就能能蒙上一十环，能蒙
1: 上一十环，嗯、就说它的门槛成就门槛之低，成就感之高是特别的这个怎么说呢？适合新手去玩，嗯、然后特别爽的、嗯，特别有成就感的一个运动。嗯、然后但是呢话，我对我而言，我觉得特别的无聊。为啥呀？因为他站着真的不动
0: ，他就是一个秒，你射你射呀，你在那儿狂射。
1: <笑>不是，就是就是，它是这样，就是呃，整个这个弓大概是分为五种，嗯、五种弓哦，是吗？这么多？对，就是咱们平时玩的那种，它其实是有一个那个箭台的。什么叫箭台？就是你能把弓箭搭在那个弓上的那个，就是专门有一个、嗯、那个弓上是有一个凹槽，啊、对,对,对,是是是对吧？你把那个弓箭能搭在上面吗、嗯嗯。然后那个其实。还有就是奥运会的这个弓要比这个弓复杂、嗯，而且可能还带瞄着把心啊什么的，就会更呃功能更多一点，但并不是意味着更简单，嗯、因为奥运会的这个把和就距离会更远，是。可能是对，可能是对对对，可能更远。对，但是的话呢，这是属于是往功能多的走。然后呃，射箭馆的是一个应该是一个我理解是偏中中间水平的，就是一个这个弓的这个呃复杂程度。嗯，其实还有一个中国就是古代那种弓，还就是它就没有箭台了。
0: 哦，就打手上了，是吧？
1: 就呃，对，你就拿手来来来来当那个箭头、哦。然后还有一，一还有这个还不算最光的，还有一个更光杆的，一个弓，就是什么都没有。嗯，就是你愣射，就是你完全是各种凭自己的这个。就是就是、投飞
0: 镖是吗？<笑>这不是
1: ，就是就是你把箭搭上之后，你完全得凭呃怎么说自己手的所有的力量，没有任何辅助。因为现在咱们弓箭馆、哦、射箭馆那个弓是，你那个箭是可以插在那个弓弦上的。
0: 键哦，键对吧？你给后边有个凹槽，对，对你可以卡在那儿。然后
1: 呢、嗯，你手其实不用扶这个键，然后前面的箭头你是搭在箭台上，嗯、你也不用扶这个键
0: 啊、嗯。然后就是很很便捷了、嗯。那中国那种后边是怎么卡住的？卡到那个弦上？这个我还这不知道，应该也有个槽吧
1: ？应该？可能可能有槽，不知道；没槽就不知道了。嗯、但是这个这个运动，我觉得是属于太安静了。就是你去射的时候，我跟没去玩过的这个听众讲讲一下，就是你每个人有十根十呃，你有一个弓，然后你那个呃放弓放弓箭的地儿有十根弓箭，嗯，然后你一排人去的时候还挺满的嗯，就全站满，了。然后你咔咔咔咔射，然后你射的快了呢，你就只能等着，因为他要等着这一排人哦，他才能
0: 去拔那个箭。对,对对对、哦，所
1: 有十个都射完之后，然后你要就大家互相打一个照应，哎，行，差不多了、哦，行，取吧，然后所有人去拔箭。拔、嗯、完之后回来再再弄下一轮，要不然容
0: 易受伤，就是你容易被别人伤了就，就对对对,对对
1: 对。然后属于一个特别的安静的这么一个、嗯、一个一个运动。然后你要往上进阶，我问了一下，我说这玩意儿对吧？我你看我射射射个十几二十分钟，我就能射到靶心了。嗯、这这再再往上有啥劲呢？他说你这太劲了。嗯，然后。这个有更远的距离，然后需要你更大的挑战，嗯、而且你瞄啊会难度会就是可能指数级的上升，嗯，是在这儿呢，嗯，但
0: 是这个我就觉得就浅尝辄止就得了，就还好吧。你记得吗？当时咱们大学的时候，学校里边有就在男生宿舍楼下有一小伙儿，就弄了一弄了一小靶子，啊，是然后自己成天在那射，棒子井吧？对，棒子井。然、啊、后我觉得还挺危险的。
1: 那个那个，那个、这这挺挺，其实你要是站在弓箭前面，其实挺危险。对啊
0: ，你万一射不准啊，那个力
1: 道其实挺大的嗯。啊、嗯、啊、嗯嗯
0: ！然后嗯，我我觉得我听你这经历，我想起来就是开打打靶的那个经历。你这次玩了吗
1: ？什么叫打靶？打枪啊！打枪啊、哦！那还不一样，我觉得打枪有意思多了。嗯、对，我也觉得
0: 就是打枪是特有意思的，<笑>就你梆梆梆开完几枪之后，你等着那个呃那那个靶子它一点点挪过来，它上面有根线嘛，对对对，打在张纸然后你看你打的是怎么样。而且你可以尝试各种枪、各种口径的那个子弹，对对对对
1: 对、嗯。但是这个东西怎么说呢？呃呃，那可能是就是打靶射，就是射枪类的这种，那、嗯、可能男生会更愿意玩吧。
2: 啊、嗯。然
1: 后这个弓箭类的，我觉得是男女皆宜的，因为我觉得可能，呃。女生会对枪本身就文化，从小受教育上就没那么多接触，嗯嗯嗯没那么大兴趣可能啊，都、嗯嗯、不一定，但是不一定啊，你也可以对这个姑娘们有、哎哎哎、也对哎,哎、啊、对、啊
2: ，啊、正式正确一下。
1: 但我确实也这么认为，但是实际情况是，嗯、你说你说男生射枪的时候，你说哎，这以前我们玩的 CS 里边
0: ，这是啊，知道这是哪个？这是沙漠之鹰，哎,哎,哎，手枪什
1: 么？嗯、然后呢，这个这个连射的，然后喷子，然后你能有每一个枪的后坐力都不一样，嗯嗯那个是它点。但是弓箭其实没有这么多。讲头，他要的更是一个静心、嗯啊、你安静下来，然后瞄，然后射，然后你控制自己的身体细微的那些末端的力道啊、嗯，去射箭。你是
0: 在什么地方玩的
1: ？望京啊，一个射箭馆
0: 。然后那在那拍照的多吗？射的过程中？呃
1: ，没有，就我们最后射，我拍了、那、一个<笑>、嗯、<笑>啊，对，所以这个就射箭就是这样的，嗯、就是我对我来说吸引力一般、嗯、啊，你可能是比较适合心静的心静的人
0: 。哎，第二发
1: ，第二天呢？是一个哎，这个也这个这个更是一个 old money 的一个运动
0: 啊，骑马了是吗？不是是是哎，我想想啊，难道是壁球？壁球？哎呦我操，真是壁球！对壁球嗯，
1: 就是这个东西，好像是小时候看那个美剧电影里边那些老白男，
0: 对老白男就是财富精英那种，对那些人
1: 玩对，你、嗯、知道吧？然后我当时我当时这个就是去壁球约壁球之前，我当时一直很怀疑这项运动
2: ，
0: 嗯，
1: 就是。呃，我大学的时候学的网有报那个网球的体育课、啊，你是吗？
0: 我不是啊，你是
1: 篮球是吧？我我,我没
0: 有篮球报不上，报足球吗？差点挂科吗？<笑><笑>不至于吧
1: ？对，就是我相信网球在咱们。呃，国内普及程度应该还可以吧？网球还可以，嗯，就是、因为那个老转央视老转播那些网球比赛，李娜呀什么的，而且对，还是李娜、嗯，对吧？对对对对，这些都是我觉得真的，这些体育明星其实对推广一项运动是有巨大的这个帮助是是,是,是吧？尤其是你拿了奥运会这样的，就是、
0: 丁俊晖之后，然后开始大家玩斯诺克，对对对对对对、嗯、对，以
1: 前好像咱们都打白球、就是、玩中八、嗯、啊中八，对，嗯、然后我当时一直很怀疑这个壁球这项
0: 运动，我就是说
1: 。嗯哎，它为什么会有存在的意义？就是我打网球不行吗？而它和网球有什么区别？对，我也
0: 觉得挺奇怪的。而且我我有点看不懂它的规则，就它好像弹几下都能打呀。我怎么样算把一球打死？我都不知道。啊，是是是，是有一点这个规则、嗯。后来我去了之后，我发现其实还是有一些
1: 不一样、嗯。但是这个不一样绝对没有到说这两，这是一个完全不同的两项运动啊、哦。首先是这样，它的拍子上面是有一些区别的。然后 B 球的拍子更细长，它这里拍那个网面更细长。啊、然后最最大的区别是它的球、嗯，网球这种球大家都见过哈，绿的那种，上面好像还有一点，是不是有点毛边是不是
0: ？尼料的那种。对，啊、我不知道
1: 那种叫什么。然后它的那个弹性就一般，不是特别弹、嗯嗯。然后那个 B 球的那个球，它更小、嗯呃。它是橡胶的，它更软。它
0: 是空心的吗
1: ？呃呃。不，哎，是，好像是可以捏，可以捏。嗯以捏嗯、对对，它、嗯、跟壁球这个网球，网球不能捏嘛、嗯。网球是就是硬的，但是他那个壁球是那个橡胶软的、嗯。然后打起来是在一个那种就是一个一个就是密闭的一个馆里嘛，因为你在冲着壁打嘛、嗯。然后他一个人也能玩，然后俩人也能对打。啊
0: 、一个人咋玩啊？就那对手是谁啊？自己啊。那你就是自己的，就是跟自己下棋一样的。就是你一个人打和两个人打，好像规则上有一
1: 点不一样。反正两个人的， uh -huh. 我我那天是和我女朋友俩人去的嘛，那个规则是很清晰的， uh -huh. 就是你发球站在一个小小的一个红线的一个框里边，然后呢、uh -huh. 接球都无所谓了。然后两个人是把这场地一分为二， uh -huh. 各自在各自的呃不、啊、不对，就是发球完了以后，然后随
0: 便跑了就,就随便跑了，就是你必须是你打一个。然后对方要接下一个，嗯，就是来回乱窜。他是必须得打到哪条线以上，还是以下，还是怎么着？
1: 壁球馆里会有一些界，他会给你拿那个红线标上，嗯,嗯啊，就是有一些界你不能打
0: 出去，就是就就 OK。然后然后他是在地上，比如说在地上弹几下之后，你再接也都是有效的。好像是弹一下，好像是。那是怎么着算是得分啊
1: ？就是对方没接着，或者你自己打出界
0: 了，哦、啊，就是这样，啊、哦嗯，
1: 但是你知道，就是我去打了之后。我先，我先就直接说，这是我这几天玩的这个大概是几项七项运动里面，嗯，我最喜欢的一项
0: 啊，因为很激烈
1: 是吗？真的就是你跑动太激烈，太累了嗯。就是呃，而且它还真的是有一定的危险性，就是你比如你俩人打，嗯、你是容易撞
0: 上，容易撞上。哎，是不是就是你你撞着别人，就算你阻挡犯规了，是吗？啊，那我就不知道了。你怎么这玩的就是没规则还没搞明白呢？就是就是先动手，先玩哎，对，先玩我、嗯、我
1: 哎我这个我回头我一会儿总结的时候，我感受的时候，我也想跟大家说，就是这些运动真的建议大家就不要上来以后就就请教练呀，然后就是研究什么这个技术要领啊，你先让自己能感受到这个运动的快乐，我觉得会最
2: 重要。哦
0: 然后反正这个是我觉得这几天最爽的一个运动。嗯，哎，那你俩当时有就是比如说穿的像是电影里边打壁球都都穿一白衣服，然后白短裤啊，我倒没有。嗯，然后但是那个我女朋友有，哎、嗯、呀
1: ，她就是穿了一个那种小白裙。<笑>拍照了吗、呃？哦，倒没有拍照，倒没有拍照，哎、奇怪，嗯，然后但是你知道我去的那个地儿特别、嗯、特别有意思，就是北京那个靠近望京有一个叫丽都的地方。嗯。这个丽都这个地方啊，应该是大概十几年前，就是二呃十几年、二十年前的那会儿，是应该是一个北京新贵，就是特别中产精英、有钱人的一个地
2: 方啊、哦。为
1: 什么呢？我去那个壁球馆，它的名字叫做丽
0: 都乡村俱乐部哦，入是得入会的，你
1: 知道吗？就真的跟、哦、就是《摩登家庭》里边那个这。
0: 啊、嗯，他那个高尔夫球那个、就是、那种俱乐部，就是
1: 就是老白男，就是你要你要交每年交一大笔，也不叫一大笔吧，是一万六千八就能准入、嗯，然后呢，你交三万多是你一家子都可以，嗯，然后去那那里边有游泳，有壁球，有网球，有还有芭蕾，还有瑜伽，哦、嗯，然后呢，这个装修都是那种棕色的木的那种那种装修，嗯、就是就是是那种感觉。然后真的，你才知道北京原来也有那样的地方
0: 。那你那你是入会去的吗？还是没有，
1: 因为那个壁球和网球就是常年场馆空着，所以他们也对外、啊、没人
0: 玩儿。对，然后对外
1: 单、哦，但是你有想在在那儿游泳，就得你在入会了。啊
0: 、哦，你那个壁球馆是那种透明的墙还是啊、呃？应该是三面白一面透明，三面的石墙，然后后边
1: 那是一玻璃，嗯、就是一门嘛，嗯、哦，就是一种玻璃。然后在那个地方玩儿，然后我们玩着玩着，就是玩完了差不多的时候，是有两个这种感觉是嗯。呃就是有钱人，老黄男，老黄男，老真的老黄男，<笑>老黄男就来来打了，然后每人拿着一个那个壁球包，嗯，然后拿着拍子，然后俩人都是那种就是皮肤已经有点黝黑，嗯，一看就是。就是经常运动，就是特壮那种、嗯，然后来这咔咔咔咔咔咔咔打的特快，然后先练了一会儿、嗯，然后开始俩人开始对打，嗯，就是真的是这个这项运动就应该是以前有钱人
0: 玩的一个一个运动，是都很少。就我我在长春搜过的那个壁球都没有，对对，就好像就只有大城市才有可能会有，对，嗯、就是就是就是就是那种疑问嘛，你为什么不玩网球呢？但是你说壁球为什么适合于就谈生意呢？不知道，你看高尔夫球谈生意。高尔夫球为什么适合谈生意？高尔夫球就是心情好，而且就是你、嗯、你旁边没人嘛。嗯，就你不啊对不是在那种对比较私密哈。对对，旁你旁边没人，然后你可以慢慢聊。对对对。那壁球为什么？你说俩人打的嘶哈的，就是巨累，我操！然后就。但是倒是环境挺封闭，对环境挺，它可能是你玩一会儿之后，你可能歇一会儿，嗯，然后你就可以能可能聊一会儿吧。就反正就是最容易谈生意的，还是不管所有运动，然后出门抽烟的那会儿啊。对对对对对对。对对对对<笑>所以
1: 所以这个运动，我是就是觉得，呃，给我的感觉就是它很迷，就是你不知道它就是能普及开来的这个原因，它肯定也普及不开来是啊。是，但是就是它确实是很爽，所以我就觉得。嗯就是我这这个壁球是我这几天玩的唯一一个球类运动
2: 。嗯、哦，
1: 我觉得球类运动还是真的是所有运动运动之王、就是嗯，这真的是运动之王、嗯。就是它还是爽，它带跑动，嗯，带有强烈的竞技性
0: 。对，就是、而且就是有有一个东西叫球感。啊，什么意思呀、啊？就是，就是你，比如说你上足球课、上篮球课，你先熟悉球性
1: 啊。对啊对对对对对就是你像游
0: 泳，你熟悉水性是吧？对对对。对对对球类它每个球的球性都不一样。对对对。有无穷的
1: 变化在里面，感觉特别。然后你自己的整个身体的状态、跑动、然后姿势、嗯、然后能升级的这个东西，而且入门门
0: 槛之低也是很低，也很爽。壁、嗯、球也很低，是吗？壁球也很。但是你至少得有个拍子嘛。那拍子。啊、两三百你，你是租的还是买、啊？租的、哦，租的，租的。就
1: 是那儿那儿那个还给你发一那个大的白色浴巾，就是那种特别 old 欧俗，就是那种嗯，干嘛干嘛用？啊？让你擦汗用，啊，就是进门之后给你递一下，哦、一系列，然后你就尽情玩那种啊。哦、然后这是球类、嗯、唯一一项球类运动。然
0: 后呢，第三个第三天、嗯、我就就是去骑马了。哦，你骑过吗？骑过。你是什么情况下骑过？小时候骑的，不是那种就是。是专业的那种，就是骑马马术那种地方啊，嗯，但是我我,我知道我，我我身边还有有有的朋友的朋友养养了一匹马呢，在北京啊，是吗？对，就是非常爱骑马，嗯啊，对，就是我我我先跟你讲，我就是去的时候啊
1: ，我们是找了一个离市区最近的一个马场，啊、望京那边啊，就就望京旁边，嗯、然后呃，说在呃呃那个马场，我去了之后啊，特别的破，嗯。然后我一度以为我走错了，嗯，然后呢，到了门口之后是一片就怎么说呢，就跟那个呃工地似的，就是没、嗯、没见东西的工地，特别破那个东西。嗯嗯、然后就是门口铁铁门上大铁门上写了一个那个马术俱乐部的那个名字，嗯，然后当时我还问我女朋友，我说他约的吗？我说你怎么约一个这么破的地儿？他说这大众点评上北京第一，大概是这么一个水平。嗯嗯、然后我后来我才知道，我跟那个教练聊，我说你们怎么这么破呀？他说我首先第一个我们已经开了十几年了，嗯，第二个。就是北京这样的大城市，现在是不让建这种东西哦。就是你只能要建，你就再往往往远了去。然后他这种地儿就是不让不让动了，政府已经
0: 啊就不让翻修了，就不让你翻修了。然
1: 后所以他们就保持的是一个特别破的一个一个状态。但是你去了之后，第一就是全是小孩嗯
0: ；
1: 第二全是好车。嗯，就还是你知道吧？这只真是精英了。对、嗯，然后，然后他那个里面是他带我们去逛了一下后边那个他的那个马厩，就是养马的这个地方。嗯，嗯说他这个他这个马场啊，呃，养了一百匹马。嗯，其中六十匹呢是这个就是马场属于马场的。嗯，其中四十匹呢是属于他们的所谓的叫会员,会员买,的买的买的马在他们这儿寄养。嗯，然后我就跟他聊，我说。因为,因为你因为听相声，你知道那谁谦儿大爷，于谦儿,、嗯、儿不是在那个北京南城有一个大千世界的一个动物乐园嘛，对,对,对，动物乐园嘛、嗯。然后说他当时就说这个一匹马挺贵的，而且而且人家谦儿大爷玩的都是那个什么纯血马啊、嗯，就动不动就是从这马从哪儿进进口过来的这个什么 pure blood， 对，然后这这个可可难可难养了，然后一动不动好贵，我就以为这东西特别贵呢、嗯嗯。然后我就问那个马场的人，我说。这个你们这儿买一匹马、啊，在大概多少钱呀？我说这不得来个七万八万的、十万的？他说、嗯：哎呀，那你这个价格能买一匹相当不错的马
0: 了啊？是吗？我也以为马都百万这个级别对,对
1: ，它是上限是没有的、嗯、就是你可能上限我要一多好多好多纯多纯，这个匹马可能是这个竞赛的马他、嗯、说凡是在。好的，这个比赛里边，竞赛里边拿过名次的马，嗯，这个一定会把它的基因保留下来的，
2: 嗯、就一定
1: 会想方设法给它配种配、嗯，然后让它这个东西，所以这些东西是很贵的。嗯、但是你正常的，你你就比如说，比如说这匹马可能在呃英国或者香港某个拿了名次的一个马，嗯、然后他的儿子什么配完之后，什么孙子之类的、嗯嗯、这些马，你可能就就就,就能买到，就是七八万或者十万、嗯。哦。那他说便宜的是多少钱啊？便宜的就是你一万多出头，你也能买个小马驹了
0: ，那不是跟农村买买头牛似的，比牛还便宜呢，感觉。哎，是我当时这么说呢、啊
1: ，他说、嗯、他说,他说我说这这得
0: 好便宜啊，养着贵是吗？对，他就说养着贵，哦、他
1: 说你看啊，你跟我们这儿一个月六千五
0: ，什么饲料加上就是就
1: 是你寄寄养一匹马在我们这儿一个月我就收你六千，那还用
0: 买自己买饲料吗？不用啊啊，就是他们都都管了。
1: 对，然后呢，嗯、这个。呃，你像那一年就是六千五乘以十二嘛，不是？那你想想，你养只
0: 狗，你去寄养一个月也得六千多啊？是吗？现在寄养寄养狗这么也这么贵吗？也挺贵的呀、啊，对啊，啊，那我觉得就不值了，是吧？那不是不是养马呢，是吧？你知道
1: ，你<笑>你因为你知道养马，它其实是非常就比养狗的它成本高很多。嗯，首先你马在那里边，然后说马一天是吃四顿吧，好像是。然后吃的那个东西，你还不能只给它吃草，你还给它有一些专门的一些饲料
0: 。什么呀？苹果什么的
1: ？呃，就不知道。他反正马喂马的时候、嗯，你是喂胡萝卜。我们进去喂的时、哦、给你点这这这个胡萝卜，十块钱一份，嗯、你们喂吗？我说喂、嗯、喂。然后<笑>、哎、来了就得体验嘛，嗯、对、嗯。然后，但是你知道喂，先插播一句，这个喂马喂胡萝卜的时候特别逗。你走进这个马之后，有的马一点反应都没有，它只凑过来，嗯、凑到那个门边上；嗯嗯、有的马。当当当踢那个那个门
0: ，怎么着就想吃？
1: 它吸引你的注意力啊、哦，然后你就过去。就是马，就是很精明。马精对、嗯。然后有的马呢，它不踢，但是它咔咔,咔流口水，流<笑>
0: 流
1: 巨多，你知道吗？你就感觉这人就跟吐了似的，嗯、这马就跟、这个、马。然后你就给它一根、嗯。然后呢，就是它吃胡萝卜。然后呢，有很多的饲料。然后呢，这还没完，就是这些马，你每天要遛。然后呢，这个呃，这些这四十匹马每天是要至少是要遛呃，怎么着遛一个小时还是遛什么？哦。然后呢，就遛够一个小时。嗯、然后一个教练，他们那儿大概是有说三十个还是多少个教练，说一个还是十几个还是怎么着，反正一个一个人反正要分到七八匹到十
0: 匹马。然后他每天工作就是骑马
1: 。他每天这些教练就是工作就
0: 是把这些有呃呃马拉出来遛。哦，他是可以骑着一只马遛,遛另外一只马的吧？他不用说每次都是他骑着遛吧？应该是。呃，这个我
1: 就不知道了。嗯、然后，但是他说，他说，我说下雨怎么办呀、嗯？对吧？这个马也别也不能临着和人一起遛啊,啊。然后他给我展示了一个遛马机
2: ，啊，
1: 就是特别逗，就是你知道旋转木马吗
2: ？啊，
1: 就是那样那样的一个玩意儿，就是每个马有一个隔间然后这个、嗯、就是，然后这个是一个旋转的一个洞，然后马就在里边可以走。然后就往前走，所有的就,就那
0: 隔间推着那马就走。了、啊。对，然后就相当于
1: 隔间在移动。然后这里边大概一次，好像我我大概算了一下能，能可能能有个七到十批室内的，就是对有底儿的啊、哦，有底儿的有底儿的、啊。然后你可以一下遛个好几匹马、啊，然后在这转。我、啊、操，就是一个，但是这样肯定不如你拉出来、啊、呃遛的爽，你知道吧？但是这个教练也不是呃永远都有时间去呃遛这，因为他要上课。嗯，所以有六十多匹马呢，就是这个搬砖的马是他们养来要要要要教教人的。哦、啊，然后呢？这个我们当时在学的时候，就有两匹马、嗯、特别帅，一个黑的，一个特别纯白的，两匹马在那儿，俩人在那,、嗯、在,那在那玩自己在那、嗯、一个小小圈子里边玩嗯，然后我说这这俩马是干嘛呢？然后连连鞍子什么都没有，就光着的。嗯，然后呢，他那个教练就说说这两个马是好基友，他俩就是就是所谓有会员的、有主的这个马，嗯、他们就。当然就不,不给别人骑，就不能给别人骑啊！嗯、他俩人就自己玩。然后我们那个马场里一些马就感觉特别可怜，就是
0: 就是千人骑万人骑，对，千
1: 人骑，你一个小时骑完之后，他歇一会儿可能，然后可能可能换一匹马，然后他可能有一个小时或者两个小时轮休时间，然后他再被拉出来骑
0: 。哦、嗯，那骑的感受怎么样
1: ？嗯，没没没什么意思，就是就是一般是吗？<笑>你跑起来了吗？呃，没有，没太跑起来,了、嗯就了跑起来了嗯，就小颠了，小颠就是马有三种步态、嗯，第一种就是慢走嘛，嗯、第二种叫快走、嗯，第三种就是跑。嗯、啊，跑就是那个四个蹄子都离开了、嗯，那是非常吓人的嗯，嗯，非常吓人的，嗯。然后这个这个，而且但是你知道，他那个训马的时候，这个口令特别有意思。嗯，我说我说我听着他说，我说你怎不说驾？他说的是 trot，trot，trot，
2: 好像是就是专
1: 门的一个，啊、我可能发音不标准啊,啊，因为我是听他说的这个是英语吗？是英是应该是,是英语，就是快走，啊、就是走的意思嗯、啊，然后呢，这个停就是呼呼。
0: 啊、嗯，就是呼
1: 呼就停了，然后你吸引他的注意力，你就是
0: 不是那种吁就是、停，没
1: 有说那特别土，那,那,那教练还嘲笑我《三
0: 国演义了》了是吧
1: ？对，教练说就没有人，因为他们可能这个现代的这些御马的这些方法都是从国外
0: 传过来的
2: ，
1: 嗯，然后就会怎么说呢？都用的是人家外国的这种呃驯马的方式，包括教练，包括马都是这一套
0: 。我小的时候骑过马，然后但是当时特别小，然后骑马是那种后边有一个教练，他。跟你一起，就你俩共同坐一个马鞍子啊、嗯！然后那马鞍子不是这个 U 型的吗？嗯，就前面翘起来一块儿。然后我就记得，就是当时那个马稍微一小颠儿，就特别硌我的蛋。<笑>对，然后我就对骑马的那个印象特别不好。然后长大之后，我我也没没有怎么往这方面想过，想想从事一下这个运动啊、嗯。是，你知道我骑那匹马就，就就就感觉这些搬砖马真的有点可怜啊、嗯。就
1: 是我那个马，呃，十三岁了，好像，嗯，就是已经属于是。中年马能活多大呀？小二十，还是十八、十七八呀？还是十五六？反正就是他已经属于是，肯定是中年中年人了，中年马了、嗯嗯。然后他以前受过伤，然后他左边是腿是受过伤，所以他正常直着往前走的时候，他会总往左偏。嗯、你要老纠正他、嗯。然后呢，这个马，而且每个马的特性不一样。我那个马叫孙小美，好像是《大富翁》里边的一个一个哦，是是是，我知道有
0: 有他有他。对对对对对
1: 。嗯、然后呢，这个他的特性就是，呃。你动作要做的标准，嗯，你动作做的不标准，他就不往不不配合你，嗯，你就不他就不走了，所以你就是得每个马的马性都不一样，嗯、所以这一点如果有人喜欢这种感觉的话，那还是挺就是
0: 跟那个大型动物的交流感，对对对
1: ，嗯。啊，对，当然，大家那个提醒提醒一下大家，如果去玩的话，别从马后边走，因为马撂
0: 蹶子。对对对、啊，他
1: 说是感受到惊，你要你要是想跟马接触，你就是从它正前方或者斜前方，它眼睛能看见的地方，啊、你就能能跟它走近，它没问题。但是你从后边，它感觉到它就踹。这些马
0: 让你摸吗？摸摸脸？摸，当然了，当然
1: 了。啊、然后他们都很温顺，嗯，但我感觉就是，如果你喜欢跟一个。就是都说马有灵性嘛、嗯，有灵性的这种大型动物接触的话，它挺爽的、
2: 啊。嗯，哦、
1: 但是呃，对我来说，我就觉得，嗯、呃，骑着它，然后呢，你做一些动作，然后你什么站起来坐下站起来坐下，就是练习怎么不被马颠，然后练习怎么控制马。哦、这个东西对我来说，就是它不在我自身，哦，它还是在于你去怎么就是控制这匹控制一个别的一个。一个一个东西，嗯、而且说教练说真正说牛逼了之后，就那些真正的就是到竞技的那个部分，嗯，说百分之九十是看马，百分之十是看那个骑手，就比如说做动作，比如说赛跑啊,啊赛跑
0: ，对，呃，因为跳跳杆儿什么的，对，啊、那都
1: 是看马马自己要是给力了，咔咔咔咔咔，就就就你稍微一弄，它就就是当然你得熟啊，跟这马关系好，嗯、它就很快过去配合。然后今儿马状态不对，你怎么弄它都它都
0: 它都、啊、它都,它都,它,都它都不行。我我不知道为什么，就是我。觉得马特别容易跟人产生情感
1: 啊，它的眼睛特别眼睛特别漂亮，特别漂亮，真的每一匹马眼睛特别漂亮、啊
0: ，对，都是双眼皮，然后那种睫毛特长啊，对,对,对,对,对,对，然后就感觉那个眼神看着你很深邃的那个感觉啊，然后你知道前一段有个游戏叫《对马岛之魂》啊，对，一个大作那，那里边就是我唯一，它它剧情就是很剧情，我觉得很一般啊，这个、游戏，嗯、呃，但是它剧情里边唯一让我感动的就是这主主角的马死了。啊、uh, ，然后他是是这样，这个游戏开始的时候让你选一下你要选哪匹马，有三种颜色，你选了一个，嗯，选了一个之后还会让你给它起名，大概有几个什么风啊雪啊，就是类似这种名字， uh, 日系
1: 的那种。对，嗯、然
0: 后我还想，为什么我给它起个名干嘛呢？ Uh, 然后后来我才知道，你给它起名这个过程就是为了它死给你做铺垫呢，就是它死的时候，我就一下想起来，当时我刚刚领他出来的时候，我还是个菜鸡，然后它是个菜菜马。然后他怎么怎么跟我一起闯荡江湖，然后最后在在这个抗击这个蒙古大军的时候，这马死了，就有这种。然后后来他死了时候，我还真的有点就是有点有,有点有点有点热泪盈眶了，我操、啊，有点有点,有点这个眼神眼圈湿润了啊！对对
1: 对，因为这个确实是不一样的，因为你你想，就是咱们现在和平年代没有这个感觉了，但是你想战争年代，嗯、这个战对你跟你跟这个马，它是你最亲密，跟你出生。叫什么出生入死的那种那种伙伴，对,对，他还跟你养一个宠物，比如说狗这种，啊、真的还是还是不一样的，啊、就是关键时
0: 刻能救你命。对你你你你你看啊
1: ，就是那个马场，就是它还有一个牛逼之处在于它的这个呃场地挺丰富嗯，嗯，它有三块大场地，嗯，然后有一个是那种就是偏英式的那种就是障碍呀、啊、那种那种那种场地，嗯、啊，然后还有一块场地是美式牛仔那种场地。就这两种还是不一样的
0: ，就是在里边玩的东西是不一样
1: 呃，玩的东西不一样，然后马的这种就是步伐好像说也是不一样的。嗯、然后有的是怎么怎么着横着，有时候这个步是不一样，这我具体就没有感受了，因为我们、嗯、我们只配在原地走一走、嗯、啊。然后这些东西，你像你是要依靠这个马的，所以你跟马的感情真的是，就是我觉得是是不一样的。嗯啊，然后这个说这个这个再往。就我这马场虽然是就是老啊，离市区近，但它属于相对于来说体验上比较便宜的。
2: 嗯
1: ，我们还那个我女朋友还有幸骑了一个，就是骑一次叫一千块的一个，就是高头大马，特黑、嗯、特长。嗯，你像我那孙小美呢，就比较小啊、哦嗯。然后呢，我在那个马厩里也看到了所谓的汗血宝马啊、哦，就这个马的种类就叫做汗血，嗯，然后说就是因为它那个皮肤薄。嗯，然后所以流流汗就容易，就好像有种毛毛细血管
2: 就破了，对对、嗯，就红
1: 色啊什么的那种，就有那种那种感觉。嗯，说这个，说这个，在这个再往再往这个高端走，再往高端走，嗯，就是还得往顺义、昌平那边去。
0: 对，那边应该是挺多，
1: 那边就真正就贵了、嗯，就那些马场就真的特精英了，就顺义人群，就各位可能就是也可能各位听说过啊，就是北京有一个人群叫顺义人群。嗯就还和海淀人
0: 群不一样，对，顺义人家基本上是从海淀都有很多套房，对对对对对。对对对对
1: <笑>然后说这帮人玩的这个东西，就是那是真的要交会费了，嗯，就是什么十几万，嗯，才能入会，嗯、那那咱就跟咱普通人没什么关系了
0: 、嗯，行吧，来，那就下一项，下一项瑜伽，哎，我我操，这你玩过吗？没有，没有吗？啊，就是这个运动我，我这个这这算运动吗？这肯定算运动啊，那不是算静动。
1: <笑>呃，就是就是我呃，这个我相信肯定普及的是最广的一项，对项自己在家就能做嘛。然后他已经他应该已经火了，可能是这十年了吧，嗯
0: ，就是差不多吧，嗯、差不多都不止。其实就在国内吧，我、嗯、说，在
1: 国内可能普及火有十年了、嗯。然后尤其是随着这两年的那些什么超级星星、什么 Space、嗯、什么就这种这种
0: ，Lululemon 也做了很大的贡献。对对对，嗯、这种
1: 操课的这种。算健身房吧， uh -huh. 就是他没有什么健身器材，举铁，他就是操课，就给这些中产女性们主打这帮人的这种、uh -huh. 这种场馆多了之后， uh -huh. 就有好多瑜伽课就开始更普及了。嗯、uh -huh. ，它我以前一直是觉得他对这个叫什么筋的要求、柔韧性、拉伸嘛，对要求会很高， uh -huh. 所以我一直不敢。嗯、uh -huh. ，而且而且我一直觉得他是一个女性的。运动就是可能女性更多去参加的一个运动，是是，所以我一直就没太那什么。那其
0: 实应该瑜伽最开始发源都是男性，对，印度印度那边，对对对，都是那种特倍儿瘦的那种孤，对对对对对对对对对。然
1: 后我这次就去，我就就报了一个那种那种操课，嗯。然后呢，现在在在这个至少至少在北京这种操课吧，主要流那瑜伽分为两大流派，嗯，第一个叫。Win Yoga， 我不知道这个发音对不对啊
2: ？
0: <笑>就是就是流瑜伽，流流瑜伽就是、就是、哪个流三点水那个流，三点水
1: 那个流、嗯、啊。就是这个什么叫流瑜伽呢？就是它不停
0: ，哦，就是一直在动，就是
1: 呃，就是趴着，然后起来，然后什么下犬式、板式，什么这个 Baby Cobra，、嗯、然后就它会你带着你哐哐哐哐哐动，相当于我那一个一节课六十分钟。这他妈给我冻的我啊，
0: 就是在各种 pose 之间来回切换，来回
1: 切换，所以它叫流嘛
0: ，它不停、嗯、
1: 流动的嘛，它不停。然后它这整个这一场就是，呃，有会有一些这个力量，会有一些这个拉伸，然后呃，就是结合的，拉一下力量一下，嗯、拉一下力量,下下力量然后平衡拉一下那个。它是力
0: 量是指的什么？就支撑啊什么的。支撑，嗯，支撑。然后这
1: 个呃，比如说这个你你你要你要靠一个什么东西把自己给举起来，嗯，然后就是大概做一个很很奇怪的一个姿势，嗯。它其实。呃，对，呃拉伸的这，它其实对韧性的要求其实挺高的。但是你，你像我特别僵硬，我是基本上手就是那个与肩同，脚与肩同宽，然后手往下碰地，我是碰不着的。嗯。然后，但是我也反而能做，就是你做的没有那么标准，但是也能做。然后，居然这场运这个十十个人里边有五，这次我这课有五个男的
2: ，加上我，嗯
1: 、就还男的还挺多的。嗯。然后有有一个肯定是一个熊 gay， 我就不知道这个。<笑><笑>就是就是，还柔韧性也没我强，但他也在做啊、嗯。还一个流派呢，叫做这个，叫什么素。呃，力量瑜伽还是叫哑铃瑜伽呀？哦、就是它应是后来就是新发明的东西了。嗯，可能是，就就是这两这两年可能才有的。反正因为刘瑜伽是比较火，嗯、刘瑜伽而且是是是,是,是,是瑜伽发展发到发展到欧美之后、嗯，然后欧美里边人在欧美产生的一个流派
0: 啊、嗯，其实都不是那最古典的那种印度瑜伽。对对对，嗯、然
1: 后呢，他这个力量这个瑜伽，就是你要跟哑铃做做结合，可能更多的有这个力量型的这个、嗯、这个训练。哎，那
0: 你你参加这个刘瑜伽，他有说？比如说调整呼吸啊什么的，这肯定有是吧？有有有，但是有有那种跟心性相关的一些东西吗？嗯，这一节课应该很难吧？没有，这一节课没有
1: ，因为这一节课就它其实就变成那种操，就跟操课的那个情况很像。啊、它还是
0: 偏运动，他不是偏那种修身养啊。对
1: 对对对，来了以后就是。开始了，就直接就开始动、嗯、动动动动动动，因为他也不太需要热身，因为他每一个就是他，你做俩动作你就会拉伸一次，哦、嗯、哦
2: ，所以他就
1: 不太存在那种举铁或者运动前后的那种拉伸
0: 了、嗯、啊。我感觉就是这个东西特别中产，嗯，累吗？也挺累的。你是特别中产是通过什么感受？就是一起练的人啊，还是说就是这节奏？嗯，我觉得是一起练的人，嗯
1: ，就是 Lulu Lemon 真的是。就是真的是贡献太大了，嗯，就是你感觉你你你去那个地方练瑜伽，你就得穿一个特别好看的一个，就是对女性来说哈、嗯嗯，特别好看的一身打扮啊、哦，就是这个每个人穿的都不一样，嗯，然后我当时还我真的很惊讶，就是说不就是一个瑜伽嘛，你对你像对对于男性来说男性来说，无非就是一长裤，嗯、然后或者是一你穿一短裤，然后上面有就是一个 T 恤，
2: 嗯
1: ，也就这样的吧，但是女性就不一样。特别多
0: ，特别好看，
1: 特别多，特别好，特别多颜色，嗯、你知道吧？然后那个所谓他们那个运动 bra 有各种造型
0: ，对，是，
1: 呃，就是这儿有一块布料，那儿少一块布料，这儿多一块啊，嗯、就是造型很多、嗯。然后你外边还可以套各种各样的东西，就感、嗯，然后，然后头顶这什么发型，就是它整个变成了一个就是很时尚的一个对一个事儿了。对
0: ，就今年这个疫情阶段，几大运动品牌像 Nike 啊什么都。会倒闭很多门店啊什么的，嗯、但是露露露 M 的股价一直在窜、啊，是吧？就是因为瑜伽是可以自己在家练的。对，但是呃，我看那一些文章分析，他说、嗯、就
1: 是他他虽然说是真舒服、嗯，但是我也没有穿过那个就是露露 M 那种所谓的紧身的那种瑜伽裤和那种、嗯、就是偏女性的，因为那都开始给女性发的。不确实可能没穿过。<笑><笑>就说那些东西，首先他说确实很舒服，但是它真的好贵啊
0: 。对，很贵，就就是。比 Nike 啊什么要贵对对好几倍吧，好几倍，真
1: 的是，就是比如说随便一个一个一个，就是一个男性的，因为他也现在也有男性的产品线啊，一个什么 T 恤，他男性
0: 产品线特神奇啊，就是一,一会儿你先讲你、啊、你要说什么
1: ，就是他那一随便一件特别普通的那种所谓的打底的那种那种什么 T 恤、嗯，七八百，
0: 就是七八百，对，就七八百。就八
1: 百我先说这你和 Nike 那个，你等
0: 双十一再买嘛，你对
1: 吧不是你阿迪<笑> Nike 双十一你这一百多就能有一个非常。嗯就是可以的一个它有一个
0: 很、嗯、很大的一个区别，但是这个区别其实对于技术上来讲，就是做衣服的技术上来讲是一个很小的一个技术。嗯，就是因为它是瑜伽，主打瑜伽的，它会把这个所有的线头放在外边。就是你正常的紧身运动裤啊、嗯，线头是在里边的，因为要外边好看嘛，嗯、就就比较、嗯、整整个型比较贴啊、嗯。包括正常咱们穿衣服也都是线头在里边，嗯，他把线头做在外边是为了让里边。没有那么多摩擦，就、哦、就比如说你这个部位着地的时候，你不会觉得有一个线在里边搁着。哦、啊，这是他女性这边他的一个小的发明吧？就包括他的 bra 什么的，也都是这么做的。男性这边更神奇，嗯，它有一个裤子的产品线是打的这种休闲时装类的裤子的产品线，嗯、ABC, 是啊，叫 A B C， 啥？为什么叫 A B C？ 为、呃、什么？不不不，它叫 Avoid Ball Contact。哦，就是。他他他观察到了一个对，不是他观察到了一个痛点，就是很多裤子你往那一坐，你会勒蛋、嗯、啊啊啊啊！就是有的时候你往下一一一蹭一蹭，然后你那裤子就就特勒你那、啊啊，然后对蹲下的时候，男的也能勒出那个 c a m e toe，、啊<笑>啊、然后然后他这裤子呢，就是他把这个裆部啊适当的往下移了一点点啊，就这样，对，就把对他就是他其实他每个产品就是这样，就是稍微做那么一点点改变。啊、那,那他其实就是就是
1: 专专专门对瑜伽。做了一些调整。其实它最
0: 开始是,是这样。你去过 Lulam 的店吗？我去过、啊，伊迪港就有一个。你你觉不觉得他店员都特别有,有意思
1: ？他店员都穿着那样的裤子吗？
0: 对，然后他店员不像中国人，你不觉得吗？哦，我去的是三里屯的那个店，啊、那里边店员基本上你,你都不太。你都不太确定，你跟他说话应该说英语还是说中文？然后一张嘴是老北京、哦<笑><对><笑><笑><笑>，就是那种就晒特黑，然后欧美妆哦，然后纹身，一身纹身都那,那种男的女的都那样，然后都也都练的挺好的啊。对，这个可能是是一个一个要求。对他他，我觉得他们特别注重这个品牌。带给人的这种感受，对对对，对对这点
1: 其实真的有
0: 用、嗯。而且你知道，呃 ，Lululemon 它有一些特别贵的一些，就
1: 是那种集体瑜伽那种所谓的活动啊，对对，那玩意特别他妈中产，嗯、特别精英、嗯。是，就我看见过他们的那一个一个那种呃某次活动的宣传，嗯，大概是这样，就是有他们有一些所谓的叫 Lululemon 的什么。什么瑜伽大使吧，还是一些什么？啊啊啊可能就是一些我还认识一个呢啊？是吗？嗯啊，可能就是瑜伽练的比较好的一些男生、嗯、女生 K O L 啊 K O L、嗯、对对对对对。然后呢，呃，他们你会你要报名，嗯，比如他一次可能收二十个人，嗯，然后呢，你要交可能他妈大几千甚至上万的价格，他给你搞到一个酒店里去，嗯，然后在酒，比如说比如说随便举个例子，比如说周记、啊。嗯，然后呢，你你这个交这个钱包括房费了。然后可能是两天的时间，然后你去这个酒店里住一天，然后呢，你你就有一个整整个这一天的瑜伽的这个活动，哦、会由这个所谓的这个 K Y R 叫大使也好，带你做一场瑜伽、哦、一到两场，然后包括一些一些可能是冷餐或者一些吃的
0: ，巨贵。就这里边，我觉得社交也很重要嘛，可能对于参加这个活动的人来讲，嗯
1: 、对，就是这个瑜伽，我觉得 LULAMAN 真的是太太会做了，嗯、而且做的真的还挺挺好的啊。嗯行，然后我说下一个，下一个，还有什么？下一个,下一个更奇葩了，第几个？第四个了吧？呃，第五个，第四个，第五个，第第第五个了、呃。嗯，然后其实还有一个，这个下一个更更奇葩，嗯，剑道，剑道是射箭还是舞剑？日本的那种剑道。
0: 是五件的那种，呃、就是、呃
1: 、你看过半泽
0: 直树吗？你没看过、哦？我看过，今天刚看，我今天第一天看半泽直树，然后就半半泽直树里边就有，半泽直树里边那,、哦、那个那个啊、哦呃
1: ，就是那个啊，对，<笑>特别有意思，我跟你们讲，哦、就是说，嗯，他他在我这完全不能算是一项运动，为什么？因为他根本就不具备很多运动的那种属性，嗯，首先首先是这样啊，他的仪式感。礼仪这个部分强调的非常非常怎么说？就是你进
0: 门不咚就得跪那你得跪、嗯，你得鞠躬。我、嗯、我先
1: 跟你讲啊，就首先是这个店，店<笑>在哪儿呢？店当然还是在我们这个发达的这个通三环望京是吗？就是都是这片你知道特别葛。<笑>就这个店去了之后呢，他的馆长我不知道是韩国人还是这个朝鲜族的这个人哈，嗯、就是明显是就是他他普通话是带那个呃，难
0: 道不应该是日本人吗？
1: 对，就很奇怪，嗯，他是在一个就是那种日韩方面的一些人，就是说中国话的口音的，嗯嗯、但他应该是肯定不是日本人，因为他是三个字叫李什么什么李贤什么
0: ，就、哦、是这种很韩国人的一个名字。进门,门说那个所长跪下，西<笑>吧<笑>，没有没
1: 有没有。然后他那个店，我也不知道为什么，就是他那个所有的好多的这个国内的比赛都是写着中文和韩文的证书的，哦、里面真的有很多韩国人在玩。嗯，就是是不是
0: 因为在望京，所以哎，这这这点就不确定啊，嗯、我不知
1: 道这个是是有没有咱们知道的人，这跟这韩国有什么关系啊？嗯、但是他整个这个整个所有体验还是非常日本的。首先是这样、嗯，进去之后你先要换那个衣服，那个衣服就很麻烦。嗯，它是上边一套，下边一套，嗯、下边是一个裙裤，就是那种开裆裤,裤。呃，不是开裆裤，就是那个两个裤腿<笑>但是那裤腿特别宽松，你外边看跟个裙子似的、哦，但其实是两个裤腿、哦、男女生都是这样的、哦。然后你上衣先要分半天巾系上，嗯、然后这穿好裤子之后，你要再分半天巾系上、嗯，前面系好多，后边系好多，然后穿上之后，嗯、这还没完，还有那个护护具。嗯，这个护具呢，这个呃，我就我们这种上体验课的人就没有了啊，就不用真
0: 的实战就不用。就是对，然后
1: 这个、嗯、而正式的会员，我们是跟着那些所谓的就是来学习剑道的会员一起上的这个体验课，所以我们俩护具没有人家全、嗯，因为他们那些人的那些东西全是定制写名的，嗯，特别有意思，就是他那个裤子的后腰，就是你的右后腰的这个位置，嗯，你是可以自己往上面印字儿的，嗯，刺字儿的，每个人印的都不一样。有的会员印的是他的名字，嗯，有的会员印的是大概什么类似于一期一会那种什么
0: ，<笑>一期一会可还行，就没有人印一期一会啊，何绿印一个，没
1: <笑>没有人印一期一会，但是就类似于就是那种那种、嗯、那种那种感觉那种小小小,小日式的那种小句子，你知道吧、嗯？好多人印那个，啊、然后什么然后那个上身是有一个护具的、嗯、那个表影是护胸的、嗯，然后下边还有一个护裆，哦，然后护裆会有一个那种呃一个一个一个,一个方形的一个片儿。垂下来，呼当，然后那个片上面也印字儿、嗯
0: 。我操，那写写个啥呀？那个字会印得特别的大。内有猛兽我，印不不不，<笑>不是
1: 会印会印一些这个地域和你的姓或者是类似于这样的东西。比如说常山
0: 赵子龙比如说我们
1: 那个馆长就印着他自己的名字，然后他们上面写着说核心，因为那个是这是他的馆的名字、嗯，他的馆的名字以及他的名字、
2: 嗯。
1: 然后呢，有的人就印北京，然后写了一个金，嗯、就是他可能是他的姓儿。啊、oh. ，有的人写的是什么长谷部，我不知道为什么，这可能是那天有一个日本日本教练，日本老师、嗯、就是写长谷部，有的人写的是什么古古田什么之类的，嗯，然后有一个人是那个人特别帅，他的那个护胸，别人都是黑色的，他是红色的，嗯，然后他的那个别人好多都是写地狱，写的什么北京，嗯，他写了一个 China。哦、然后后来，人旁边一个学那个学员告诉我说，这是一个全国冠军
2: 哦
0: ，他是
1: 国家队的衣服，应该是就可能是，然后写一 China， 然后写着他的写了一个他的
0: 姓名之类的。他那护具是什么做的？是塑料做的？呃，那个护具呃，可能对塑
1: 料的应该、嗯，但是也挺硬的。嗯、然后这还没还没完，头部还有一个护具，就是头盔是吗？哎，还不能叫头盔，因为它只有脸的那一面。哦、是金属的那一横道的，一横一横一横一横的、那个嗯，
0: 有点像冰球的那个。哎，
1: 竖的还是横？的，就有点像冰球那个、嗯，但是它旁边的上、呃上下右、呃上左右的部分、嗯、都是那跟你衣服一样的那种布料
0: 。哦，就头顶没没有保护。头
1: 顶没有保护，然后它的后边是绳、嗯、你拿绳在后边记住。哦、嗯，大概是这样的一套衣服。然后呢，穿好之后给你一把竹刀。嗯，然后那个竹刀呢？然后你进场馆之前要鞠躬，出场馆的时候也要鞠躬，对着竹刀鞠躬，不是对着那个场馆的呃正正就是正面啊，中间竹宾席那个方向，兵那,个方向<笑><笑>那个鞠躬。嗯，然后呢，这个这个我为什么说它不像运动呢？就真的这个正式体验就开始
2: 了。嗯
1: ，就是呃真正的比赛里边，日本这个剑道啊，只有四个部位算是有效的有效击打部位,打部位、嗯、啊，有效击打部位一个叫面。嗯就是脸叫闷、嗯、M E N，、嗯、然后第二个叫口胎，就是手腕小臂小臂
2: 啊
0: 、
1: 嗯，第三个是呃呃胸口，第四个是这个喉咙
0: 。哎，这俩词儿没记住就哎、呃，没教、哦、没练
1: <笑>没练，你知道吧、嗯？然后他最逗的是，就是这个运动是输出全靠吼
0: 啊、嗯，就必须得喊起来，必须
1: 得喊起来。就是你出刀的时候，你必须要喊起来。就是比如说那个你打人之前，你要先啊，然后往前迈一步，嗯、然后呢再喊。然后再打的时候，你要打人家哪儿，你要把这个部位喊出来
0: 。哦，是这样，必须得喊，必须得喊，就是、要不然击打无效
1: 是吗？呃，那是不是击打无效我就不知道、嗯。但是你说这个，因为它是一个就是什么，就是反正很讲究礼仪精神的那东西。就是你、哦、我打你脸，我就告诉你我
0: 打你脸。哦，我不能
1: 我打你们，哎，我其实打你那儿。对，你知道吗？
0: 声东击西，不
1: 能不能声
2: 东
0: 击西，你知道吗？我当时
1: 就是必须说打你哪儿就打你哪儿。嗯，然后所以正式比赛的时候也是这样，就是它是一个就比较感觉比较绅士的这么一个运动。然后那场比赛下来之后，我一点不累，我剧我嗓子特疼。你比比了吗？我跟人玩的，就是练习是练习的时候是呃几个老师是站在前面挨打
0: 。哦，就他来防你是吗？
1: 他也不防你，啊
0: 、他他就是他,他不拿着竹剑吗？
1: 他拿着，但是比如说那个、嗯、那个馆长就会说说好，咱们现在是击打这个脸两次、嗯，然后呢然后呢<笑>那个老师就开始站你面前，然后排着队，
2: 嗯
1: ，排成五六，有五个老师，嗯、然后你一个一个学员。呃，每个老师面前有五个学员，然后你就一个一个上去打。打的时候，这个老师会让你打他，那真能打到吗？真能打到啊！那那你使劲太使劲了咋办啊？他带着护具没问题哦。就是你比如说，他说现在打好打脸打脸两次，然后你就过来，以后你就啊，然后然后闷叭打他一下。那你你好意思特使
0: 好意思特使劲打他吗？呃你，还是就是说收着点儿。
1: 呃，应该是不疼，我理解，肯定是震。我想象一下，然后，但是他肯定是不疼，他会让你打，然后下一次练口胎，然后就是打小臂这个部分，然后你就再打。然后，但是我们是练的是比较基础，他们那些学员都会练的那些练的会比较复杂，就是是这样，就是他喊那个啊，他会先，他喊，他会先，他会先，他们那些人说是是是，是是比如说打脸，他是会先是啊，先喊一下。然后那个闷，然后啪打打,打过去之后，然后他会冲过去，冲到那个老师的后边、嗯、然后转过来之后，再俩人俩人在竹刀竹刀在那个对刀，左一下右一下是叭叭叭叭叭叭，然后俩人会后退，
2: 嗯、然
1: 后然后再打几番然后俩人打完之后，然后会一起向后退，嗯、退退退退退，然后再鞠躬、呃，然后就是收到鞠躬是个,是个套路，这是一个套路，嗯、你打之前也是上来以后先。先是鞠躬，然后往前走，然后一起拔刀，然后把刀碰一下，证明要开始了，然后你再啊，然后，然后再呃，那个什么、啊、闷打，就相当于
0: 完全是一个输出靠吼的运动、嗯。他们讲了，就是这个这个运动是怎么形成的了吗？是没、嗯。没讲，没、嗯、没没有讲这
1: 些
2: 。
0: 然后
1: 呢，他们这些人，我我看这个东西，就相当于这是一个，我觉得他反而是一个最修身养性的一个运动。哦、啊，然后整个那个屋子比蹦迪还长。你能感受就一直
0: 在喊，一直在喊，一直在喊，而且、啊、应该挺解压的，我觉得啊，对对、嗯、对对对，他
1: 特别解压，他比那个现在比如说有一些城市会有一些那什么砸东西的、那个、砸东西解压多了，嗯、因为你那个喊喊完之后你是要跟人去对打的，嗯、而且我们那个里面是呃一场可能二十多个人，嗯，有大概五六个女学员，嗯，所以还会有一个有四个是男的。教练、老师，然后一个是女老师，嗯、所以那五个学员是会跟那个女老师对打。嗯，然后呢，你像女每个人的叫声还都不一样。嗯，有的人叫声特，你你想象一下，你要让你叫你怎么叫，就是啊，对
2: ，
0: 嗯，这
1: 就是。就是每个人叫声都特别有意思，你知道吧？然后那个教练还跟我们说说你叫不出来没关系，但希望你叫出来，说明就你真的很多人是叫不出来的、嗯，觉得是不好意思或者什么。是是是。但是我会叫出来。嗯、然后有的人叫的时候特别日本动漫那种中二那种，<笑>就是他叫的时候，<笑>
2: 呃、就是我来<笑>、呃呃。而且
1: 最难的是他们打的时候，他打的过程他不是有一对刀的环节吗？嗯、我们没有，他他没有，他们那个对刀环节是要一直喊的
2: 、哦、所以他就
1: 是怎么喊长音、哦、有的女生特别高，就啊。这样一只、哦，然后给我吵的哟！我啊，这太有那
0: 种就是会那发那个就日本日本小混混那种小舌音，叫什么？那那那种那种那,种、啊、那,那倒没有，那倒没有。哦、然后，但是那
1: <笑>每个教练喊的都特别有气势，
2: 嗯。
1: 然后他们还有一个特别有气势的点，就是他们呃步伐上面是一个滑步，嗯，一个叫跨步，嗯，滑步就是顾名思义，大家都相信都能理解。但是他们跨步的时候，他们都是木地板嘛。嗯，他们跨步的时候，你迈出去那个右脚，因为一般他们的固定是永远是右脚在前、嗯，你那个右脚是要踏出巨大的声响的
0: ，光着脚吗？光着脚，嗯，巨
1: 疼！我踏了一下，我根本一没有声，二特疼，嗯。我都不知道那些人怎么喊怎么那些教练是怎么踏出来的，练
2: 出来了，咚一
1: 下
0: ，嗯，咚
1: ，特别有气势，就是、嗯、就感觉他很牛逼。嗯，杀伤力感觉特别高，就是、可以让
0: 他们跟那个国旗护卫队去拼一下，就感觉谁<笑>谁正步踢的响、嗯。对，就是、输出全靠好，就是
1: 你要是就是比如说，呃，现在都市青年不是老去什么，哎，画个画啊，什么做个陶具呀、啊，嗯，我觉得你可以把剑日本剑道就是归成这一类
0: ，累吗？就是嗓子累，嗓子出汗吗？不出汗啊，都不出汗，就是你那为什么半泽直树就出汗呢？不是。教练那个馆长出汗啊，就是你
1: 真的好好用力去练，当然会出汗。啊、但是我们体验课是嗯嗯不是很很激烈、嗯，就它不像壁球，壁球是你只要打你,一定你就得跑，你一定特累。嗯、对它的基础就决定了你是一个有氧的这么运动。但是见到你是你就是看你自己使多大劲儿了啊。所以我觉得它就是一个变成一种就是呃哎情侣约个会啊没事儿啊你去体验一下，嗯、它真的不能算是一项就是你能进行身体锻炼。或者叫怎么说潮流的运动，它就偏修身养性，偏体验文化那种、这个
0: 。哦，然后我还有个问题，就是有剑道里边有有鞠合吗？什么叫鞠合呀？我操，你都不知道什么叫鞠合？什么叫居合？看你还不是一个二次元少年就、啊哦哦、是啊，就是很多日本的武术在游戏里边都有一招，就是你把这个剑先纳到剑鞘里边，然后抽出来的同时就是拔刀嘛，拔刀斩，啊、拔刀斩，啊、拔刀斩啊,刀斩啊、嗯！他们没有，没有，他们没有，因为他们是。
1: 呃，说正式比赛的的那个刀，他们是有刀鞘的、嗯，但是他们比就是真正对打的时候，他们是那个，反正练习的时候吧，我不知道真正对打的、真正比赛的时是什么样。他们练习的时候、嗯、都是有固定的拔刀动作的，就是我要拔到某一个位置，哦、然后我那个展示一下，我对我那个就是我我我起始的姿势叫中断。那是一个呃起始的最常规的一个姿势，就是我那个剑尖是指着你的喉咙的，嗯，是一个进攻和防御都有效的一个姿势。明白。我们所有的起始姿势都是从这个中段开始的，嗯，所以不存在我什么拔刀一下那个、哦、那个招式。他那主
0: 刀沉不沉？不沉，不沉，不沉,不沉还、嗯，还可以，还可以啊。然
1: 后正式比赛我就不知道是沉不沉
0: 了。行，
1: 行，那再来，来，再来下一个。呃，最后一个就是滑板。嗯、哎，滑板这个我其实。早就买了滑板，自己下滑了。嗯、然后这个我我是后来去上了一个呃滑板体验课，就是带教练真正教教你一下的那种。嗯、哦哦，就是就是有就是北京居然现在有这样的馆，我这个确实没有没有想到，就是一个。嗯特别大的一个地儿，二层两层，然后里边是有各种那种 U 型的，嗯、什么碗池坡道啊什么的，坡道碗池，人、啊、家专业词儿叫碗池,碗池 U， 然后还有什么、啊、还有一个什么池我忘了，然后那个管是一个这个啊，那个人那个老那个那个大哥也是老北京，你知道吧？然后那个 title 叫什么呢 ？title 叫二零一七年全运会滑板总裁判。
0: 啊、哦，总裁判啊，我以为是总冠军啊、嗯呃，大裁判，大裁判，嗯
1: 、而且而且那个滑板现在是说是二零二零冬奥会，不是冬奥会，二零二零东京奥运会，虽然现在变成二零二一，嗯、了，这个
0: 是已经要加这个项目了，啊、对，已经第一次进的。现在极限运动也是越来越多的进那个奥运了，小轮车呀、哎、什么都有，啊、小轮车也进了、啊。对啊
1: ，我现在我我一去的时候，我还是第一个感受就是还是小孩多
0: 啊，还是小
1: 孩多，然后。嗯、呃，包括那个，我前两天还还去了一个叫蹦床，我不知道他，他可能不算运动了，我去体验一下，嗯、也是玩的、就是、也是小孩多、嗯，就是给我一个感受，就是现在的小孩太幸福
2: 了，
1: 嗯，而且我去的时候，包括呃这个骑马，很多小孩、嗯、包括滑板，包括这个蹦、啊、蹦床，可能都是小孩是去玩的、嗯，但是像骑马和滑板这些小孩玩的时候。他们不是像我这样的去，比如说体验一下新奇的运动，上课去。他们是正经在学在练，而且玩的都不错，而且就是他们这个小孩玩这些运动特别有优势
0: ，就是协调啊什么。协调学
1: 得快，然后包括像滑板，小孩是重心低，他就能更掌握特快。对，而且
0: 那个板的那个面积，相对于小孩来讲，面积还挺大的。对，脚小。对对对,对。然
1: 后北京。在北京，这个滑板文化反正已经是发展，可能是二十年
0: 了
2: ，嗯，
1: 已经相当成熟了。就是说，呃，比赛各种有，嗯、包括我们去今儿去那场馆，那个总大总裁判，他就就是各种也是就是在比赛里出现，嗯。然后呃，你各种做动作，我们那个教练，呃，随便一个教练就是七八年起，就是玩玩滑板已经七八年起，嗯、就是质量。就是这个这个这个教学的质量也也很高，就是每一个人上来之后，他给你说的那个那些东西，就是因为你你去别的运动，你会觉得是说哦，他是正经的一个运动，他本身就存在这样的教学或体系啊体系，因为他可能比如说能通过呃能通向比如说奥运会。或者这些大体育比赛、啊，所以他肯定是有系统性的训练的。就是、他
0: 是在举国这个体体育的这个体系里边有的。这个、对对对、嗯，但是滑
1: 板一我一直以为他没有嘛。嗯、然后，但是这次你看他的培训其实是相当专业的。比如说，你五节课能学到哪儿？十、嗯、五节课，然后上板大概能到一个什么样的地步？开始先教你哪儿，然后包括一些基本的一些这个运动，就是这个动作。嗯。然后滑板是这样，滑板是分为双翘板。还有小鱼版，还有长版，嗯，哎，小鱼版是又叫短版还是叫什么？反正这块我没有搞特别明白，大家先且按我这个听啊、嗯，就是长版是哪种呢？就是 YouTube 上那种，就是、特
0: 别 gay， 我感觉长版特别 gay， 就是 YouTube 上好多那种
1: 韩国女生在上面跳舞、嗯，对，就那种穿一个长
0: 筒袜，嗯，然后在上面跳舞、嗯，对
1: ，就那种，就是说是呃。偏代步工具了啊、哦，然后就是因为你一滑，它长嘛，可能滑行距离可能能偏长一点
0: 。对，它也比较稳嘛，应该。对
1: 对对，比较、嗯啊、对，安心，特别稳。嗯、然后小鱼板这种呢，就是特短、嗯，就更代步了，因为你便携。对
0: ，我我有一个小鱼板啊，滑板很多人可能都有
1: 啊。嗯、然后这个它滑的就是你能蹬得快，咔咔咔咔蹬往前蹬，是。而
0: 且一拿就起来很小、啊。对对对对，然后但
1: 是但是真正主流的，就是双翘板还是双翘板，因为双翘板是做动作的。嗯对，然后你把那个他的基本东西学会之后，你滑那些板应该是都没有什么问题，比较
0: 轻松、嗯。对对
1: 对，然后我们那个教练给我们展示了一下一些一些各种各样的一些动作，就是比如说宣传片里的动作，奥利，呃，奥利、就是，奥利，就基本基本，嗯、uh, ，就还有一个动，就是那个我觉得挺酷的，那个给我展示了一下，我不知道那个动作叫什么，就是就是他往前滑，然后他在空中让这个跳起来之后，让那个板自己自己
0: 转，自己转一下,转一下、嗯，然后自
1: 己不动，然后下来后还能踏住这个板、嗯，就是这个可能也算简单吧，但是我觉得还真的。挺牛逼，看起来实际看非常酷，你知道吧？嗯、滑板体验完，我觉得是这这些运动里边我第第二喜欢
0: 的。但是滑板应该是最难的吧？这里边，它它是最难的，因为它算
1: 极限运动
0: 对。对，因为我觉得滑板非常难的点就在于，比如说你滑旱冰啊，你滑或者你滑滑冰冰刀什么的，它虽然底下是滑的，但是你的脚跟你的那个地面、呃，你的脚跟你的鞋啊是固定的嘛？嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，就是你的那个那旱冰鞋是在你的脚上固定的。对对对,对。滑板就是你完全你这个板儿跟地面不固定，你的脚跟板儿不固定，对，所以我觉得滑板是最这里边最难保持平衡的。对，嗯，呃
1: ，但是我我我总结一下这些所有的运动啊，嗯、我觉得就是我刚才说的说的全是我的主观感受，各位你们自己，呃，我们不存在对任何运动的这个贬贬低啊，就是我自己感觉就是我想我想要找一个好玩的运动的标准是，第一个它能很快的带来成就感，就是门槛比较低，嗯，你像骑马这
0: 个。我觉得就门槛就不是很低，对，嗯，而且你好像找的那个成就感不太好找，就是你是怎么着了你就过了哪一关了，就不像你射箭，你射个十环也不开心、啊。对,对对对对。
1: 然后呢，第二个就是我觉得它得足够日常，嗯、就是就日常的意思就是说我想去玩我就能去玩，比如说壁球、嗯、随时可以，滑板你路上都能滑，嗯
0: 。
2: 但
1: 是你要是比如说我我我我骑个马。见到就感觉
0: 就倍儿麻烦，就挺
1: 麻烦的。你见到穿一堆东西是吧？然后骑马你还得你还得这个你得你得那个我得有马吧？然后要你要没有马，你去骑一个马，反正就是也有点贵嗯，啊。然后呢，接着就是我希望它能是，它是有氧的，有氧的运动，减肥的，对它能动起来，嗯，而不是像瑜伽这种，就是其实偏偏静啊，或者像射箭这种。另外一个就是说，呃，跟文化潮流有关系。你像滑板这种，就是它。我我现在能滑，但是根本做不了动作嘛，嗯、滑也滑的不顺、嗯。但是从小就觉得这是一件特别酷的事儿，是是。然后呢，包括你说滑板可能也算是 hip hop， 哎，算不是算 hip hop 吧
0: ？滑板应该。但
1: 是它是旧金山啊，就
0: 是 Supreme 啊，啊对对对对，对对对这这,这波人街头文化，街头文化、嗯、
1: 对它是很酷的。然后包括就是小时候的教育，你像你像现在这些孩子，他可能从小能玩这项选择非常非常多，是是。但是咱们小时候。反正我小时候只有几乎
0: 只有篮球，对我我记得特清楚，那个呃班宇有个采访，就是那个东北的那个作家，他有个采访，他说不知道为什么东北的小孩特喜欢干一件事儿，就是找了一堆没用的东西，然后点火，在那烧啊、哦，你就然后我就想起来，确实是这样。当时我的小时候就跟一些小伙伴经常就拿拿点东西在那烧，然后站着看那个火，一看就能看一下午啊、哦，是吗？对，然后就是我想那时候真的是没什么。可玩的，对，就是运
1: 动之匮乏。嗯，你你你你，你想小时候我们可能也许还有台球，但是、啊、对对台球，对对对，但是台球总感觉是烟雾缭绕，有点污名化，然后然后有点小痞子对对对对不良少
0: 年。对,对对对对对，真的只有篮球，嗯、然后足球
1: ，因为场地反正是很难。现在真的他们这些人太幸福
2: 了。嗯，是，嗯
1: ，
0: 你十一怎么样？啊、就是？我十一就是我觉得唯一值得一提的一件事儿、嗯，就除了。工作和开车以外，唯一值得一提的一件事就是我拍了张照片，什么照片、啊？就是还挺特殊的，也算是为接下来可能接下来的一期节目做个预告吧。就是，呃，我在北北京拍了一个，在宋庄那边拍了一张这个湿版的照片。什么叫湿版照片、啊？湿版呢，就是就就,就得说到这个摄影术啊，这个这个达盖尔啊,啊、哎，发明了这个摄影，啊、就是。等于说，呃，现在我们拍照片是数码的嘛？对。数码之前是胶片，就是你这个光是呈现在这个底片上。对。然后发生化学反应。嗯。然后最早呢，这个底片其实是一个石板、嗯，就是一个玻璃、哦。然后在这个玻璃上抹药水然后光照到这个药水上成像。然后它的相机是那种你你想象的就,就特别大的那种老式相机，有皮枪的那种，很、嗯、就是底下是个木架子很高的那种啊啊、嗯嗯，是是那样的相机。不是，那那你在哪儿呢？就是你你和底片的这个位置是怎么、嗯？就一跟跟正常相机一样的哦。照完、啊、照完之后，他把这东西相当于搁在石板上。对，他就是你的你的图像呈在那个石板上，嗯、直接在石板上成像了。然后泡在药水里，你就看到你那照片有点有点像是大底的大的拍立得拍立得，对，有点那个意思。然后就正常的话，原来的那个就古古人们不是也不是古人了，就刚,刚有摄影术的时候，嗯，你拍张照片得在太阳底下，比如拍十秒钟曝光嗯，嗯，所以你得把。头给固定住啊！但是现在有了闪光灯嘛，他就用闪光灯拍，然后闪他那闪光灯，据说是功率非常大，才能在那块成个像。他那个正常咱们拍数码，现在随便 ISO 就是感光度已经能调到八百、一千、千六，他那只有三。哪个？这相机的感光度啊？他他就不是，他不是相机的感光度，相当于他那药水的感光度只有三、哦，所以他那镜头就是你你开，他没有快门，就是你快门就是一直开的，然后。闪光灯闪那一下是能成个像，其他的时候你就是正常的阳光啊什么的，根本都成不上。你得你得光阳光都成对，就是、你得阳光，它大大概说，如果用日光拍的话，它那个要十秒钟左右才能成、哎。那那我的意思，我的问题就是说，你比如说你坐那儿、嗯，你对
1: 你正对面是相机，对，那那个、那个、那个、现在那个湿板那个大玻璃那个药水是在哪
0: 儿呢？在相机的底片啊，它就是相机的底片，就在相机里面。哦、它,的它
1: 在相机里面。对，
0: 但它比较有意思，就是它的这个底片。正常咱们用的都是工厂做好的嘛，胶片嘛，啊，它是现做，它必须得现做，四分钟以内做完，啊，药可以提前配，然后四分钟做完这个药水，然后拿过来马上照，照完了之后它给你定影固定住。那那个呃那个底片多大呀？底片我我照的是一个大概八呃八寸的。
1: 哦，相当于他把这 8, 最大的，相当于他把这个八寸的这个所谓的这个玻璃底片塞到这个相机里，对，然后就是做好之后四分钟内赶紧拿来，然后啪一个大闪光灯使功率高，啪拍上面对对。对，然后他过多长时间能显形啊
0: ？过就是当场就就就,就显了，显形了就就你你看着那个底片泡在那个药水里，然后一点一点你的那个脸呈现出来啊，因为他那个。它那个底特别大嘛，所以正常，比如说咱们标准镜头是个五十毫米的镜头，嗯，它那个相机的标准镜头大概三百毫米，就相当于咱们的长焦镜头、哦、啊。所以然后加上它光圈很大，底片特别大，它景深会非常非常浅。基本上，如果最大光圈拍的话，你看我整张人像只有眼睛一个地方是实的啊，这么夸张？对，而且真的是因为它底特别大嘛，就是稍微懂点摄影的都知道，这个感光元件越大，对它的信息量越大，它记录的这个细节越多啊。它这个感光元件儿，相当于可能 135， 就是全画幅底片的几百倍的那那个大小。那是那是特别清晰吗？特别特别清，就相当于那个照片，其实你放到一个天安门那么大都是能看着的，就是可能你一根头发能放放大到你手这么大。哇，对，都是没问题的。而且它那个，因为它是化学的那种东西，它它那个过渡特别呃柔，就特别有那个、啊、就是那种，就相当于数码跟模拟的那个对比，它、啊、它有特别有那种味儿。哎，那你你那张
1: 、嗯、你那张你那张只有眼睛是实的吗？还是也没有？你脸是实的
0: 、呃？基本上只有眼睛这一块然后其他地方已经就微微的虚，虚但是你还是能能看上的，能能看上你整个人的，就是你离远看它都是实的，但是你细看就只有眼睛那一块实，所以它会显得你眼睛特别有神啊、嗯、然后它只能拍黑白，哇！然后他就说，好多人觉得那个拍个。八寸的特像是遗像，啊、哈哈我说哎这也挺好，那我要是就就拍张拍张遗像，我觉得之后要是能用上拍的特好，我觉得也行。呃、嗯，不是多少钱呀、啊？呃，三千，三千块，啊、呃，三千块钱闪闪一下。但那老老板就特好，他就是送了我们几张，面面不是，你们聊的还还不错
1: 。不是，不是那那那那三千，它贵在哪儿呢？它这三千，它它
0: 其实贵在呃这个技术没有人会。哦，就其实
1: 也不是什么，比如说相机或者闪光灯或者药水的成本
0: ，它,它其实相机那些就是老相机淘的。哦、你要说贵那也是没上限，因为它有就像乐器一样，它有的是一八几几年的相机，嗯嗯、明白？镜头啊什么的，哇塞！啊、但是他买这个就是可能他买十台有一台能用
2: ，啊、哦，然后买十
0: 个镜头有一个镜头他觉得合适，就这样。然后还有就是呃那个药水什么的，就是正常你在那个化化学用品店里边都能买到、嗯，但是他自己怎么配，他这四分钟怎么搞？啊，他最后怎么给你定影？他这些东西都是他一点点摸索出来的、哦。这是他技术活了。对，这、哦、所以这三千块钱其实物以稀为贵。啊。实际这个就是物质，就是这个叫叫什么人工成本以外的这种硬成本是比较小的，那人工的这个成本比较大。
1: 那他为什么不能拍彩色呀
0: ？呃，彩色就是不能。这这种技术拍，就是彩色的，是另外一种技术，就是胶片的技术。因为
1: 因为我觉得是说，如果你拍一个能拍彩色，因为黑白确实有点遗像的感觉、嗯。你觉得你那有遗像的感觉
0: 吗？我我觉得挺有的，而且就特丧。他说他一拍就是说，我发现你现在你这个人肯定那个人生有疑惑。<笑>我说我说<笑>算命的功效。对，我我我已经约了那个老板、嗯，然后可能接下来几周他如果有时间的话，就会咱来咱们电台，到时候再跟他细聊。嗯啊、他他是一特别有意思的人，啊、原来做过那个。电台主播，婚庆主持，还做过心理咨询，哎呀，然后现在现在是做这个石板个，怪不得能算命的啊！对对对对对，行，期待一下吧，期待一下这期节目吧。嗯、好吧，
1: 那今天这期
0: 运动特辑啊，十一运动特辑，跟大家<笑>十一十一城市运动特辑，对对对，跟大家聊到这、嗯、啊，让大家收听。嗯、明年这十一不出去玩也有的玩，啊、对对，真的是挺好玩的都、啊。行，好嘞，谢谢大家，那我们。如果想关注我们呢，可以在微信搜索 U B I K F M 进群，或者是在微博关
1: 注我们的官方微博“有比克电台”。
0: 好嘞，谢谢，谢谢，拜
1: 拜
2: ，拜拜。
0: I'll be waiting here, with my arms unfurled, waiting
2: just for you.
0: Welcome to my world.
2: Just for you.
0: Welcome to my.